0: Hola compañeras, después de mucho esperar por este podcast sobre empoderamiento femenino, aquí lo tienen. Yo sé que han esperado mucho, yo sé que me lo han pedido bastante, sé que había hecho un video y se me olvidó por completo que lo borré, pero aquí les va con pelos, señales, explicado con peras y manzanas para que lo puedan entender. Comenzamos. Feminismo consciente. 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 Ayer justo una compañera me escribió un mensaje para invitarme a dar una conferencia online para el TEC de Monterrey o el TEC Milenio que se iba a hacer en su escuela por algo del 8M, del 8 de marzo, y me decía que el tema principal era el empoderamiento femenino y que a ella le gustaría que una expositora feminista hablara sobre su punto de vista. Yo le escribí que el feminismo no se trata de empoderamiento femenino porque las mujeres no buscamos poder en este sistema y que me encantaría participar, pero yo no toco esos temas. Ella volvió a escribirme y me dijo, sí, es que se trata de la igualdad de género y es que sobre las mujeres y queremos tu opinión. Y dije, mm. le volví a responder. Primeramente, no son opiniones mías, son argumentos y son hechos, es una realidad que vivimos, no es una opinión mía como, ah, me gusta el cielo azul porque es azul y es mi color favorito. No, no es de gustos, no es de tu percepción, sino es algo que está pasando. Y segundo, el feminismo busca abolir el género. El género es un constructo social que nos violenta a hombres y mujeres. Por lo tanto, yo no quiero ser igual a los hombres porque los hombres no son la medida de absolutamente nada. Y yo no me identifico con el género que la sociedad patriarcal me ha impuesto porque eso me violenta y me oprime. Ya la chica no respondió absolutamente nada y pues así comenzamos a cuestionarnos sobre el empoderamiento femenino. Vamos a analizar diferentes definiciones del empoderamiento femenino para poder llegar a una conclusión, ser críticas y poder definir y saber qué significa el empoderamiento femenino para este sistema patriarcal. Empoderar proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. ¿Será que las mujeres tenemos que fortalecer las capacidades que ya poseemos? ¿O será que este sistema no toma en cuenta las capacidades que las mujeres tenemos porque no les son útiles? ¿Será que las mujeres tenemos que aprender a ser confiadas porque el sistema nos ha enseñado a desconfiar de nosotras mismas? ¿Será que el sistema no acepta la visión que nosotras tenemos de la vida, de nosotras mismas, del amor, del trabajo, del cuidado, de las relaciones entre personas? ¿Será que las mujeres queremos un protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos. Las mujeres no es que queramos ser protagonistas, es que queremos ser parte. Queremos que se nos tome en cuenta. Porque el feminismo busca liberar a las mujeres de todas las formas de violencia. No queremos ser las protagonistas de la historia, queremos que nos dejen de borrar y queremos ser parte de la historia. Porque hay una historia olvidada, y si ustedes revisan sus libros de texto desde que eran niñas, desde que estaban en primaria, secundaria, preparatoria, en la universidad, no hay mujeres en la historia, no hay mujeres en las ciencias, no hemos aprendido a admirar el trabajo y el esfuerzo de otras mujeres. No es que queramos ser las únicas, es que queremos ser parte de... La palabra empoderamiento viene del término inglés empowerment, que significa conceder poder. Pero más que un término con una única conceptualización, podemos definirlo como un proceso a través del cual se analizan y detectan las necesidades de un colectivo desfavorecido socioeconómicamente, con el objetivo de dotarlos con las herramientas necesarias para que puedan conseguir más autonomía y disminuya así su vulnerabilidad. De esta forma, el empoderamiento busca que las personas autogestionen sus propias necesidades, lo que en lo que respecta a la cooperación y ayuda humanitaria dio una nueva visión a los proyectos sociales, que más que prestar ayuda y cubrir necesidades básicas, busca que las poblaciones con carencias o dificultades, a través de sus propias capacidades, impulsen cambios positivos sobre las situaciones en las que viven. Así podemos consensuar que el concepto de empoderamiento se relaciona con apropiación o reapropiación del poder individual, lo que corresponde al análisis de la situación actual y a liberarse de ella. Se trata de reconocimiento personal de la posibilidad de influir en la propia existencia para cambiarla. ¿No les suena esta definición bastante neoliberal? Es decir, el pobre es pobre porque quiere. Las mujeres son violentadas porque salen hacia la calle. ¿No le suena a eso? Es decir, <risa> entonces el jodido o las jodidas somos nosotras porque pues, no sabemos nuestras cualidades ni nuestro poder. En lugar de que el sistema cambie, en lugar de que las cosas a nivel político, económico, social cambien, se centra en algo individual. En algo que tú como individuo vas a poder, individua, perdón, con todo este sistema que nos ametralla, que nos violenta, tú solita tú lo vas a poder cambiar. No habla de una comunidad, no habla de una lucha, sino de algo personal, individualista. Y entonces, ¿dónde quedó lo personal es político? ¿Que no es esa la base de la lucha feminista? ¿Que lo que vive cada mujer es algo que también nos afecta a todas? ¿Que no hay otra frase feminista que dice que si nos tocan a una, nos tocan a todas? ¿Que no sucede que si una mujer es violentada en alguna parte del mundo, es porque todas podemos llegar a serlo? ¿Que si una mujer no es libre, entonces ninguna lo somos? Recordemos que la violencia que vivimos las mujeres es con base a nuestro sexo. Es con base a nuestra realidad material, biológica e histórica. A las mujeres se nos violenta muchísimo antes de nacer por ser niñas, por tener vulva, por tener útero. Nuestra realidad material, histórica y biológica es lo que hace que seamos violentadas en este sistema patriarcal. No olviden esta cuestión. El empoderamiento femenino, bajo esta definición, entonces buscaría que nosotras nos liberáramos de la violencia que vivimos, que entonces es una situación individual que a ti te violenten, que es una situación individual que a nosotras nos violen, que es una situación individual particular de cada persona, cuando no es así. Y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de definiciones porque las estamos replicando como si fuera cualquier cosa. Antes de usar las palabras, tenemos que saber qué implican, cuál es su implicación y su impacto a nivel social. No podemos simplemente hablar por hablar. Puede ser que en las mismas palabras nos estemos poniendo a nosotras mismas la soga al cuello. ¿Qué es el empoderamiento femenino? Aunque parezca algo nuevo, el empoderamiento femenino lleva años en marcha. En 1955, en la celebración de la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, ya se hablaba de él. En definitiva, el empoderamiento femenino es el proceso que permite el incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida y social. Gracias a él, pueden ser dueñas de sus vidas e intervenir plenamente y en igualdad en todos los ámbitos de su sociedad incluyendo la toma de decisiones y el acceso al poder. ¿Y sabías que también reconoce el protagonismo o preponderancia de las mujeres que desempeñan en el plano individual y colectivo? Sí, ese papel que tradicionalmente ha pasado inadvertido. Espero que sean capaces de notar, de escuchar con atención, que ninguna de estas definiciones de empoderamiento femenino Habla de la violencia que se vive siendo mujer. Todas hablan de una cuestión individual, hablan de vivir en igualdad en sus sociedades, no en la sociedad, porque a fin de cuentas vivimos en una sociedad patriarcal en todo el mundo. Y te lo pintan como bien bonito, como bien rosa, ¿no? Todo está como muy lindo. Hablan desde una posición muy rosa, muy neoliberal, muy capitalista, donde quieren que tomemos el poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es ser dueñas de nuestras vidas? ¿Qué será eso? Vamos a meterle un poquito de historia. ¿Quiénes acuñan el término empoderamiento femenino? Pues es una organización a nivel internacional en 1984 en Bangalore, India, que se llama Down. Ellas, preocupadas por la situación de la mujer en el mundo, comienzan a compartir experiencias con estrategias, políticas, teorías e investigaciones sobre el desarrollo y comenzaron a cuestionar el impacto del desarrollo en las personas pobres, especialmente en las mujeres, y cuál era su participación en las crisis económicas y políticas globales. Al estarse cuestionando todo eso, eh, hicieron una lluvia de ideas sobre los factores que perjudicaban a las mujeres para poder identificar los factores regionales, las crisis como el punto del apoyo al análisis de la situación de las mujeres, la crisis alimentaria en África, la deuda de América Latina, la pobreza del sur de Asia y la militarización de las Islas del Pacífico. Con esta aparición, con este nuevo reto, empezaron a trabajar en empoderar a las mujeres a raíz de estas problemáticas. Y ellas en 1985 acuñan este término. Este término aparece en 1985, que es cuando aparece en estas convenciones internacionales de la ONU, de Beijing y todas estas cosas. Pero es esta organización quien lo hace desde una crítica desde analizar a las mujeres, la condición de las mujeres en países pobres. Importante, ninguna de estas definiciones hablan que el empoderamiento es usar poca ropa, hacer pole dance, hacer videos y en posiciones sugerentes, tener un sugar daddy no habla de OnlyFans, ninguna de estas definiciones habla de usar tu sexualidad en favor del patriarcado, ni de utilizar tu sexualidad para conseguir poder. Ojo, para las compañeras de Down, empoderar a las mujeres era darles herramientas, era edu dar educación para que pudieran decidir sobre las decisiones de sus comunidades, eso es, según lo que necesitan las comunidades empobrecidas y sobre todo las mujeres. Educarnos, tener preparación, información sobre cómo se toman los procesos legales y de decisión para poder participar en ellos. Eso es participación ciudadana. Es que las mujeres puedan organizarse para poder ser partícipes de las decisiones que se toman. Es decir, que podamos organizarnos para informarnos y para exigir lo que nos corresponde. Para poder incidir en las leyes, en las guerras, en cómo se distribuye la riqueza, en cómo se distribuye la tierra. En eso acompañan las mujeres de Down. Vayámonos con qué es el poder. Para las ciencias sociales, el poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones sociales. Estaremos entonces de acuerdo en que las mujeres no tenemos poder en este sistema. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un sistema patriarcal que nos oprime, que nos vulnera, que nos violenta. ¿Queremos poder para influir en el comportamiento de otras personas? Híjole, creo que no. Lo que queremos es vivir una vida libre de violencia y eso no tiene absolutamente nada que ver con el poder. Lo que pasa es que nos han hecho creer que al tener el mismo poder que los hombres tienen, pues nos vamos a sentir bien chingonas, ¿no? Nosotras no queremos buscar el poder que ellos tienen porque a través del poder que ellos tienen pues nos han sometido, nos han violentado y vean la situación mundial que existe. El mundo está destrozado, hay crisis económicas, hay crisis ambiental, hay crisis climática, gracias al poder que ellos han tenido y han ostentado. Las mujeres no queremos el poder, queremos simplemente ser libres de violencia. Y si queremos influir en las decisiones, probablemente nuestros países, probablemente el mundo sería un un mundo muy diferente gracias a que las mujeres tenemos una visión totalmente diferente. Pero esa visión no se basa en el poder, sino en hacer comunidad y en el bienestar de todas las personas. No es porque las mujeres seamos uy, unos angelitos que andamos por la vida echando flores y glitter. No, sino precisamente porque tenemos una ética diferente, una ética del cuidado, una ética feminista, donde sabemos que la primera que tiene que tener, entre comillas, poder sobre sí misma, somos nosotras, que tengo que conocerme, tengo que cuidarme, y asimismo puedo tener relaciones con otras personas y puedo pedir reciprocidad. Eso es la ética del cuidado, eso es una ética feminista, es tener responsabilidad afectiva. No quiero influir en el comportamiento de otras personas, no quiero decirles qué hacer, no quiero darles órdenes sobre qué pueden o no pueden hacer. Quiero que cada persona sea libre de ser quien quiera ser sin que tenga que dañar a los demás para poder sentirse bien o simplemente para ser. Tomemos entonces en cuenta todas estas definiciones y vayámonos a algo súper fácil. El feminismo liberal dice que todo se basa en la individualidad. Entonces quiere decir que el empoderamiento femenino viene del feminismo liberal. Este feminismo liberal que pues dice que está bien vender tu cuerpo, que está bien la, que la prostitución es algo que se elige, que la pornografía te empodera, que tener only fans es un trabajo, que la gestación subrogada o el alquiler de vientres es una decisión tan aceptable con cualquier otra. Y entonces basan todas estas decisiones en la libertad individual de las personas, sin tener en cuenta que la prostitución es el ejercicio de poder de los hombres de poseer a una mujer, de pagar por tener sexo con una mujer. Aunque una mujer, entre comillas, sea muy feliz prostituyéndose, ¿acaso le han hecho creer que es la única forma en que puede tener poder? Que la pornografía empodera. Claro, el ver violaciones de mujeres constantemente ¿Puede ser algo que te empodere el ser sometida a esta violencia, a estas vejaciones? ¿Es algo que te da poder en este sistema? OnlyFans es un trabajo donde tú estás en la comodidad de tu casa, desde tu privilegio, desnudándote para extraños mientras te pagan por eso y mientras ellos se la chaquetean en su casa, vulnerando tu privacidad, tu cuerpo, para que haya alguien que disfrute y tú tengas que hacer cada vez cosas más extremas porque las cosas simples o simplemente verte desnuda ya no le satisface. Que la gestación subrogada es algo súper empoderante sin tomar en cuenta toda la salud perinatal tanto de esa persona que se está gestando como de la madre. Que tú tengas que alquilar tu cuerpo de alguna u otra manera. ¿Te da poder en el sistema? ¿Te da un poder económico? ¿Acaso las mujeres solamente podemos tener poder en este sistema a través del dinero? Hay que cuestionar esta parte. ¿Solamente queremos o podemos alcanzar el poder económico? ¿O es algo que nos han hecho creer? Porque claro, ¿quiénes son los exitosos y quiénes son los que tienen poder económico? Los hombres. Entonces, ¿Las mujeres queremos ser como los hombres? ¿Las mujeres queremos ostentar ese tipo de, entre comillas, éxito? Hay que ponernos a pensar, compañeras, en la profundidad de las situaciones. Ostentar el poder únicamente beneficia al sistema patriarcal. Las mujeres no buscamos cambiar los comportamientos de otras personas. Buscamos ser sujetas de derecho Buscamos ser partícipes en la historia y en la toma de decisiones. Encuerarte, bailar pole dance y lucrar con tu sexualidad no te empodera, no te da poder y no cambias ningún comportamiento de ninguna persona. Al contrario, lo perpetúas. Perpetúas que tú y las compañeras, las mujeres, sigamos siendo objetos sexuales y promocionas que los hombres también sigan consumiendo ese tipo de cosas. Si bien no es nuestra responsabilidad lo que ellos hagan, también nosotras porque tenemos que ponernos en bandeja de plata. Y ojo, eso no es moralista, no es feminismo blanco, no es feminismo burgués. Burgués es que creas que desde tu privilegio puedes hacer estas cosas y las mujeres que son obligadas a prostituirse, a alquilar sus vientres o a bailar en un tubo, son libres de hacerlo. Mientras hay algunas mujeres que lo que buscan es normalizar este tipo de sexualización en las compañeras, en sus iguales o incluso en ellas mismas, ¿qué están normalizando los hombres? Consumir pornografía, ir a table dance, suscribirse y pagar en OnlyFans. Hay que tener muy en cuenta que si un hombre necesita pagar por algo, es porque obviamente gratis no lo puede obtener. Si un hombre paga por sexo es porque tiene el poder para hacerlo. ¿Los hombres de qué manera tienen el poder en esta sociedad? No lo tienen a través de su sexualidad, lo tienen a través de otros ejercicios, entre comillas, de su masculinidad, de su trabajo, de su violencia, de imponerse. Porque el sistema, ya por ser hombres, se los otorga. Los hombres sí tienen poder en este sistema, nosotras no. Y encuerándonos o siendo objetos sexuales no vamos a obtener ningún poder de este sistema. Nos han hecho creer que las mujeres solamente podemos ostentar el poder a través de sexualizarnos a favor de este patriarcado. Pero entonces le estamos haciendo la chamba al patriarcado. Tomarnos fotos en poses sugerentes o en poca ropa no te va a dar poder, al contrario, lo que va a hacer es que alguien pueda robar tus fotos y subirlas a otra plataforma y compartirlas con personas que tú no has dado tu consentimiento. El problema no es que tú te sientas sexy o no o sensual. ¿Qué te enseñaron acerca de sentirte sexy o sensual? ¿Quién te lo impuso? ¿De qué manera te dijeron que es sentirte sexy o sensual? Cuando piensas en algo sexy, ¿en qué piensas? Piensa en una mujer sexy, ¿cómo la visualizas? ¿Qué piensas de un hombre sexy? ¿Acaso es lo mismo? Cuando lo pensaste, la mujer estaba desnuda y el hombre estaba vestido. Tenemos que cuestionarnos todas estas cosas porque son impuestas por el patriarcado. No hay una elección libre dentro del patriarcado. Por más que tú digas, no, es que yo me siento bien sexy así, y esa es mi libertad. ¿Realmente eres libre en este sistema que te ha adoctrinado? Porque todas y todos estamos adoctrinados en este sistema patriarcal. Recordemos que el sistema patriarcal se sostiene a través de una cultura, de una educación, de una economía, de una sociedad, de valores. Es a través de todas estas pilares se sigue manteniendo el patriarcado. Toda nuestra educación está permeada por esto. Realmente depilarnos, sentirnos sexys, hasta la forma en que nos vestimos. ¿Es libre dentro de este patriarcado? ¿Las modas son libres dentro de este patriarcado? El que queramos usar ligueros, faldas cortas, ropa muy pegadita. ¿Es una elección libre? En resumen, entonces, el empoderamiento es darle poder a las personas para que puedan generar sus propios cambios e impactar en esta sociedad, ¿cierto? No, el cambio no va a ser algo individual, va a ser algo colectivo. Dos, el feminismo no busca poder porque no queremos poder sobre otras personas. Número tres, ¿cuáles son entonces los engaños de este empoderamiento femenino? Es el pole dance, el OnlyFans, la pornografía, el alquiler de vientres y también el Body Positive. Este último porque busca sexualizar a todos los cuerpos y a los únicos cuerpos que busca sexualizar son los de las mujeres. Esto es en resumen el empoderamiento femenino. Y ojo, este podcast no es para criticar a las mujeres que deciden hacer este tipo de cosas, sino para cuestionar y preguntarnos ¿Qué realmente es el empoderamiento femenino y cómo nos lo han vendido? No es para que tú vayas y critiques a tus amigas. Es para que te cuestiones a ti misma si tú has hecho cualquiera de estas acciones. Si tú tienes la confianza para decirle a alguna amiga, oye, mira, encontré esto, puedes hacerlo. Pero también procura no estar criticando sus decisiones, aunque esas decisiones no sean libres dentro del patriarcado. ¿Y si de verdad quieres buscar algún poder? Pues que sea en ti misma, que sea un poder sobre tu vida, sobre tus decisiones. A nivel emocional, podemos hablar entonces de autoestima, de cuál es la percepción que tienes tú de ti misma, de cómo es que demuestras tu amor. Y eso solamente lo puedes hacer conociéndote, conociendo tus procesos y sus implicaciones sociales, conociéndote en todos los aspectos de tu vida, Llevándote al límite, sabiendo dónde sí y dónde no, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus herramientas, para qué eres buena, ¿Cuál tus, cuáles son tus dotes innatos, reconocer tus defectos y amarlos tanto como tus cualidades, mirar el lado bueno cuando se puede, ser objetivas, aprender a diferenciar los pensamientos distorsionados de la realidad, Saber qué historia te estás contando, dónde será que tú todo el tiempo eres la víctima o también tú puedes tomar las decisiones de tu vida. Aprenderte a perdonar cuando te has equivocado. El perdón no es para otras personas, sino para ti misma. El perdón es para que tú seas más flexible y amorosa contigo. Sí, lo pudiste hacer mejor, sin duda pero en ese momento no tenías las experiencias ni las herramientas para hacerlo de esa manera. Aprende de tus errores. No son errores, son experiencias. Elige y toma decisiones. Tomar decisiones es lo único que podemos hacer y tenemos que asumir también la responsabilidad de esas decisiones. Recuerda que eres responsable de lo que tú haces, de lo que tú creas, de solamente lo que tú haces contigo misma. No eres responsable de lo que otras personas digan, piensen, hagan. Eres responsable únicamente de ti. Rodéate de personas que te suman. Dile adiós a todas esas relaciones tóxicas, a las personas que te roban energía, a las personas que dicen mentiras, que dicen chismes, a las personas que todo el tiempo viven en un papel de víctima. Aléjate de los machirulos y, por favor, si puedes, aléjate por completo de los hombres. En mayor o menor medida, todos son opresores y todos son violentos. Así que, con estas claves yo te dejo. Si realmente quieres ser dueña de ti misma, si realmente quieres incidir, el objetivo es hacerlo en conjunto, con nosotras, para nosotras. No con el sistema patriarcal, no con las herramientas del sistema patriarcal. Y dice, decía... Audre Lord que no vamos a derrocar el sistema con las herramientas del opresor. El empoderamiento, así como nos lo están pintando en estos tiempos, es una herramienta del opresor. No la vamos a utilizar para derrocar al patriarcado. La clave es hacer estrategias diferentes con nosotras, para nosotras, de forma colectiva, de forma respetuosa, de forma empática, de forma sorora, analizando y haciendo críticas radicales, críticas extremas, críticas de raíz, críticas que hagan que te explote la cabeza, aunque duela, pero estamos para abrazarnos, porque la libertad es posible, porque el amor entre mujeres es posible, porque es posible una libertad y una realidad diferente, es posible una vida libre de violencia, pero eso solo lo vamos a lograr estando unidas, en amor, en cooperación y en protección entre nosotras. Yo las invito a esto. Espero que este capítulo les haya gustado. Les mando un abrazo. Les mando un beso. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran como Feminismo Consciente o como feminis Consciente. En Twitter me encuentran como Eva-Ixel. Y, y recuerden también... Entra a mi página web wwwfeminismconsciente.com. Compartan muchísimo este podcast, pásenselo a sus amigas, a su mamá, a sus maestras, a todas las mujeres que ustedes conozcan, porfis. Y si estás buscando terapia con perspectiva feminista, mándame un mensaje por WhatsApp para darte todos los detalles. Bienvenidas a Feminismo Consciente.